0: Hola amigos, bienvenidos a este diario estoico podcast en donde te comparto historias, sabiduría y técnicas de la filosofía del estoicismo con la finalidad de aprender y practicar en nuestro día a día buscando, como dicen los estoicos, tener una vida más virtuosa. El tema de hoy es un tema que nunca he tocado en el podcast, es un tema complicado, de mucho respeto y creo que, no sé por qué nunca lo toqué, como que, no sé, simplemente tal vez... No era el momento eh, y tampoco quería como... O sea, desde hace tiempo ya como que no quería hacerlo tampoco tan personal todo este, todo este proyecto. O sea, sí compartirles un poco de mis experiencias, pero sobre todo que se lleven más de la práctica al momento de poner la filosofía en nuestra, en nuestra vida. Y es el tema que creo que hay que tratar... Lo voy a tratar con mucho cuidado, con mucho respeto. Eh, para ti que me estás escuchando, puede tal vez que sea difícil, para otros no tanto. Pero es el tema del de consumo del alcohol. Voy a empezar primero con unos datos que recientemente descubrí y es justo en parte la razón por la que quise hacer también este episodio. Después vamos a hablar, o vamos, más bien vamos a pasar a la vía del estoicismo, de cómo el estoicismo ve todo este tema del alcohol y por qué esta filosofía puede ser una gran herramienta para quienes ya tienen un problema serio o para quienes lo quieren dejar las similitudes también que hay entre la filosofía y el programa de Alcohólicos Anónimos y por último te voy a compartir una pequeña conclusión a título personal pero antes, antes de empezar quiero hacer énfasis en que todo lo que voy a decir es a título personal sin la intención de juzgar a quienes consumimos alcohol y tampoco para convencerte de dejarlo. Es decir, no, va a ser, no, me lo, no lo voy a poner aquí como de profeta a decirte que debes de dejar de tomar. Toma de este episodio lo que te sirva para tu caso. O compártelo con alguien que consideres le puede interesar. Dicho eso, vamos a empezar con los datos. La semana pasada vi un episodio del doctor Andrew Huberman, neurocientífico. Seguramente ya lo has visto por ahí en TikTok y en Instagram. Porque se ha vuelto como muy viral. Tiene un canal en YouTube que se llama Huberman Lab que te voy a dejar en el link en la descripción, por si lo quieres ver completo. Es casi tres horas de este episodio de lo que hace el alcohol a tu cuerpo, a tu mente y básicamente a tu vida. Vale mucho la pena, se lo recomiendo. Pero entonces, vi este episodio y también la verdad es que traía un poco de cruda resaca, no sé cómo le llaman, cruda resaca. Vino un amigo, mi mejor amigo, vino a festejar sus cumpleaños acá en Monterrey. Estuvo unos días y pues la verdad es que también desde que llegué a Monterrey mi consumo de alcohol ha sido como que hay, ha, se ha, ha bajado mucho. Y bueno, o sea, la verdad es que tampoco soy una persona que toma mucho ahorita. Llegué a tomar mucho, digamos, pues como supongo todos en algún momento nos pasa de que estamos como entre nos, nuestros veintes 25 o veintiséis... ...yo por ahí, o sea, imagínate, yo, yo viví en Los Cabos... ...entonces, digo, no... ...no quiero echar culpa ni nada... ...o sea, simplemente, o sea, creo que... ...el consumo del alcohol... ...nadie nos pone una, una pistola para que lo consumamos... ...es una de las drogas... ...legales, posiblemente la droga legal... ...más destructiva de todas, pero la que está... ...a nuestro alcance, o sea... ...significa que puedes ir ahorita... ...a cualquier tienda y puedes comprarte... ...una botella... Eh, ...entonces... Lo que le hace a nuestro cuerpo y en especial a nuestro cerebro es realmente alarmante. Cuando lo miramos desde el microscopio o en este caso desde un laboratorio como lo hizo el doctor Andrew Huberman. Y pues creo que en el, llegó en el momento en donde estaba mal. O sea, me sentía, pues ya sabes, como con dolor de cabeza. Eh, también como que la edad tiene pues una influencia mayor cuando somos más grandes. Nuestra, o sea, como que nuestra tolerancia es mucho menor y obviamente los efectos creo que se, se amplifican, pero pues imagínate, yo con cruda y me eché estas tres horas, o sea, sí, fue, sí me puso a pensar. El primer dato que te voy a compartir, y que creo que es algo que todos sabemos, o nos hacemos como que sabemos, es que el alcohol es posiblemente, como te decía, la droga legal más destructiva de todas, porque pues al final es etanol, o sea, es, y ese etanol es tóxico, o sea, es es veneno literal para, para nuestro cuerpo y lo que hace es que nuestro cuerpo al ver esta, pues esta toxicidad necesita convertirlo. Y por lo que también viene el video es que lo convierte en algo todavía más tóxico, que es lo que desencadena una serie de problemas. Pero ahí te va el siguiente dato que es también para reflexionar. Si en tu familia alguien tuvo o tiene una ingesta de alcohol crónico o incluso un problema de adicción, es probable que tú hayas heredado ese gen y por lo tanto tengas una predisposición a desarrollar un problema de alcoholismo. Digo que es para reflexionar porque si consumes alcohol de manera crónica, lo más seguro es que eso, si estás pensando en tener hijos, se lo vas a heredar también a tu hijo. Lo voy a dejar por ahí nada más. Y ahorita voy a ir con el tema de aquel qué le llamamos ingesta de alcohol crónico. Otro punto que me llamó la atención es el tema de la dopamina, que es por lo que tomamos, por ejemplo, esto seguramente lo has experimentado, o sea, cuando empiezas a tomar en una reunión con amigos, sobre todo los fines de semana, empiezas a tomar y como que te empiezas a sentir bien, alegre, eh, y como que este como incremento de dopamina hace que también sigas tomando más, porque hay un pico en el que al momento de ingerir una cerveza o una, un trago, un whisky lo que quieras, hay un, o sea, se sube y luego tiene un, ¿cómo se dice?, decremento, un, eh, una disminución en esa dopamina, lo que hace que tu cerebro quiera más, entonces, por lo tanto, sigues tomando más. Eso está interesante porque hay, hay personas a las que... Est estos picos les duran más que a otras y por lo tanto pueden aguantar más. Entonces está interesante. Eso también lo explica muy bien ahí en el video. Otro factor, más bien otro dato, es la edad. Porque la edad es también un factor para desarrollar una predisposición al alcoholismo. Creo que decía que era entre... O sea, si tomaste entre los 14 y los 15 años, seguramente tienes ese gen de predisposición del alcoholismo. O... Lo más seguro es que desarrolles esta predisposición más adelante en tu vida. Entonces, creo que hay salvación para quienes empezamos a beber de los 18 a 19 para adelante. Este dato es el que más me causó. O sea, que dije, what the fuck. Y tiene que ver con el cáncer. Pero este dato es reciente porque creo que lo, lo menciona ahí, que es un estudio del 2021 que dice que entre más alcohol tomes, o sea, entre más alcohol Veas, el riesgo de desarrollar cáncer es mucho mayor, en especial el cáncer de mama. Y malas, para, malas noticias para las mujeres porque el incremento es de un 4 a 13% de riesgo de desarrollar cáncer por cada 10 gramos de alcohol. Y ahí estaba el tema. 10 gramos de alcohol básicamente es una cerveza. Esto ya no, ya no le voy a seguir más porque ahí en el video todavía lo explica todo a nivel químico y neuronal y celular, pero es de verdad alarmante. De hecho, lo dice que, o sea, como que, ¿por qué esta información no está más uh, allá afuera? porque no lo están divulgando? Bueno, sabemos que también todo esto es tema económico y hay muchos jugadores de por medio, pero bueno, ese dato sí me impactó bastante. Paréntesis, y esto es algo que no te va a gustar. Tal vez tengas la idea, como yo la tenía, de que el alcoholismo crónico es esa persona que toma a diario uno o dos tragos. Cerveza, whisky, vino, lo que quieras. ¿no? Esa persona, dices, no, pues alcoholismo crónico, o pues sea, es alguien que toma de lunes a domingo. Al menos un, una copa, dos copas. Pero las personas que toman los fines de semana, es decir, sábado, viernes... Si juntas la cantidad de lo que consumen o lo que consumes, si eres de esas personas, esos días, y lo divides en la semana, la mayoría, vamos, digo vamos porque yo también entraba en esa categoría, vamos a entrar en la categoría de que estamos tomando diario. O sea, yo me acuerdo que en las fiestas, pues yo no tomaba, o sea, los fines de semana yo no me tomaba cuatro o cinco, o sea, entre mis amigos nos tomamos hasta dos, tres botellas, ¿no? O sea, si lo pones de esa manera... Estás tomando, pues o sea, estábamos tomando más de un trago diario. El tema aquí es que debido a esa cantidad, o sea, el, el, debido a esa cantidad de consumo de alcohol de manera crónica, o sea, no, no es crónico, no solamente porque sea diario, sino que se vuelve también crónico que nada más lo hagas los fines de semana. Incluso si, por ejemplo, de lunes a viernes, no sé, de repente de que los martes te vas a, a cenar con tus amigas o tus amigos y... En la cena, pues abren una botella de vino y tú nada más te echaste una copa. Y luego el jueves pon tú que te echaste otra media. O si no, nada más ya llegaste al fin de semana y te echaste tus cuatro el viernes y cuatro el sábado. Eso sigue siendo un alcoholismo crónico. Eso está cañón. Y entonces lo que pasa es que al ser este alcoholismo crónico, es decir, si tomas los fines de semana o entre semana leve y luego los fines de semana... Lo que sucede es que vas a tener un incremento de cortisol. O sea, tenemos un incremento de cortisol en las glándulas adrenales cuando no estemos tomando. Y eso se traduce a que, vamos, a que nos va a generar estrés y ansiedad. O sea, no nada más en la cruda. O sea, la cruda es como casi casi la factura inmediata que te da la noche anterior. Pero el verdadero daño viene después. Porque en la semana seguramente vas a andar con el estrés a tope más los problemas que puedas llegar a tener, más el tema de tal de trabajo, tráfico, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también seguro has escuchado o incluso lo has experimentado que tomarte una copa o una cerveza te relaja. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Necesito un trago para relajarme, los, los viernes, ¿no? Lo cual es cierto porque los efectos son inmediatos, es lo que dice también el doctor Andrew Huberman, que son, esos efectos son inmediatos, pero no te hablan de los efectos anteriores, o sea, estos efectos que vienen después de toda esa ingesta de alcohol. Como conclusión, es que tomar alcohol, incluso de la forma en que lo consume, sin ser un alcohólico, ya, o sea, una persona con un tema de adicción fuerte, hay tres puntos importantes aquí. Uno es el incremento de estrés cuando dejas de tomar. O sea, si eres bebedor de fin de semana, vas a tener un incremento de estrés de lunes a viernes si tu justificación es de que, bueno, de lunes a viernes te tomo. Segundo, disminución de emociones o sentido del bienestar. Si eres una persona con predisposición a la depresión o en algún momento estuviste deprimido o sientes que vas por ese camino, el alcohol malas noticias te va a disminuir aún más esas emociones en el sentido de que estés bien y por último el tercero que es algo que eso, creo que es a mí es lo que más me, me impactó o sea sí sabía que era como este tema de que es malo obviamente pero hay cambios a nivel neuronal que hace que quieras tomar más para regresar a ese estado en el que estabas antes de consumir lo cual eso es lo que se genera esta adicción. Y, y también creo que es lo que hace que dejarlo sea tan difícil y los efectos incluso ya un tema como de adicción, o sea, este síndrome de la de abstinencia que se da, que por lo que he escuchado es demasiado fuerte, no solamente con el alcohol, sino con, con cualquier droga, o sea, es bastante fuerte. Voy a dejar aquí la información, repito, esto no es para juzgarte si eres una persona que toma una copa, dos copas en la semana, Solamente te voy a dejar la información y te recomiendo mucho ver este episodio del doctor Andrew Huberman. Lo voy a dejar en YouTube porque vale mucho la pena y ya sabrás qué haces con esa información y tus propias conclusiones. Pero ahora pasamos al estoicismo, porque ¿qué opinaban los estoicos sobre el alcohol? Según Diógenes, quien fue uno de los mayores historiadores de aquella época, dice que los estoicos bebían vino con moderación, pero se, no se permitían emborracharse. Lo cual tiene sentido porque pues ya ponían mucha atención en las cosas que perturbaban su tranquilidad. O seguramente también lo veían como un ejercicio para entrenar su voluntad al no beber más de una copa. Entonces eso me hizo bastante, o sea, tiene bastante lógica de que sí tomaran vino, pero con moderación y sobre todo me llamó la atención que no se permitían emborracharse. Marco Aurelio en sus meditaciones... En el primer libro empieza por agradecer a las personas que fueron parte importante en su vida y las enseñanzas que le brindaron. Entre ellos hay algo que encontré que dice: se le, se le escribe a su papá, a su padre adoptivo, y es un fragmento, pero escribe lo siguiente: su actitud hacia los dioses, ninguna superstición, y su actitud hacia los hombres, sin demagogia, sin buscar favores, sin complacencia, siempre sobrio, siempre constante. Siempre sobrio, siempre constante. Según la historia, se puede decir un poco que el hermano de Marco Aurelio, Lucio, a quien Marco Aurelio le dio también el cargo de emperador, pero el hermano, según la historia, dice que se la pasaba de fiesta y borracho. Algo que seguramente tuvo un gran efecto en Marco Aurelio al ver que su hermano era gobernado por el alcohol y las consecuencias que tenía no solo a su salud, sino ante sus deberes como emperador. Entonces, ¿por qué el estoicismo es una gran herramienta para las personas que quieren dejar de tomar... O tienen un problema serio. Otra vez, sin tema de juzgar. O sea, esto es como simple información, pero me llama mucho la atención. Lo primero es que existe una gran similitud entre algunas ideas de los estoicos y el programa de Alcohólicos Anónimos. Y se cree que Bill Wilson, el que escribió el libro de los doce pasos, se inspiró en algunas ideas del estoicismo. Nunca he leído a los doce pasos... Y esta es como, o sea, por tema de investigación me metí en la página. Y leí algunas que para mí, o sea, por primera vez al leerlas, claramente para mí, que pues me gusta esta filosofía y la he seguido ya de bastantes, lo que dos, tres años. Lo primero que se me vi a la cabeza es justo el tema del estoicismo. Por ejemplo, en el paso número uno dice, admitimos que éramos imponentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Los estoicos hablan siempre sobre no dejar que las pasiones o los deseos gobiernen nuestra mente. Marco Aurelio en sus meditaciones escribe esto. No te dejes arrastrar por el torbellino de las pasiones. Antes bien, a todo ímpetu del instinto, ofrece lo que de justicia le toca. Ante toda aprehensión de la fantasía, conserva la facultad de pensar. Y luego en el paso número 4 dice, Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Este paso... Para mí habla de la reflexión y la observación de nuestras acciones sin juzgarnos y aceptando los errores. Recordemos a Cleantes cuando dice, recuerda que no estás hablando con un mal hombre. Este ejercicio los estoicos lo ejecutaban al momento de llevar su diario. O sea, al momento de estar escribiendo, podían estar en contacto con sus pensamientos, por lo cual ese minucioso inventario moral del que habla este cuarto paso, los estoicos prácticamente lo hacían diario. Y el paso número 11 que dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. ¿Te suena la oración de la serenidad? Esta oración que ya he compartido y anteriormente he dicho que tiene mucha influencia en el estoicismo. Esta oración que dice, Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Epicteto escribe... ¿Qué hay que hacer entonces? Sacar lo mejor de lo que está a nuestro alcance y tomar el resto como sucede naturalmente. Es obvio que viene mucho de o sea, palabras más, palabras menos, pero ahí está. Y hay, hay algo que también me llamó la atención y es que si buscas en internet estoicismo más alcoholismo, en algún punto vas a llegar a foros en donde personas que están en el, en el programa de de Alcohólicos Anónimos, comparten su experiencia de cómo el estoicismo les ha ayudado en su recuperación e incluso, por ahí leí, que decían que sin el estoicismo tal vez no lo hubieran logrado. Es bastante fuerte. De hecho, hay grupos en Facebook que dice estoicismo o alcohólicos, algo así. O sea, creo que el estoicismo podría ayudar o puede ayudar potencialmente a las personas que luchan contra el alcoholismo por varias razones. En primer lugar, el estoicismo enfatiza la importancia del autocontrol. Que es decir, o sea, es la clave, creo, para superar cualquier adicción. O sea, la capacidad de resistir la tentación, en este caso, de beber. En segundo lugar, el estoicismo nos dice que hay que centrarse en lo que puedes controlar y dejar de lado lo que no puedes controlar. O sea, la llamada dicotomía de Epicteto. Y aquí creo que a lo que ayuda es asumir la necesidad de recuperación. En tercer lugar, nos habla de la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores y virtudes. O sea... Alinear nuestras acciones con nuestros valores. Podemos desarrollar autoestima y respeto por nosotros mismos. Un punto que creo son importantes para alguien que quiere superar una adicción o un problema de consumo de alcohol. Finalmente, creo que, o por lo que a mí, también lo personal, me gusta mucho de esta filosofía, es que nos invita a practicar la aceptación y la resiliencia frente a la adversidad. Marco Aurelio escribió, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La adversidad. Es un regalo. La recuperación de la adicción es y debe ser, sin duda, un viaje difícil, desafiante, pero al desarrollar una mentalidad resiliente y aprender a aceptar y adaptar las circunstancias difíciles, esos obstáculos, como nos dicen los estoicos, las personas pueden superar los contratiempos y continuar avanzando hacia su recuperación. Básicamente, por lo que el estoicismo ayuda a aquellos que quieren dejar de tomar o están en su proceso, es que no solo te ayuda en el entendimiento de tus acciones, sino que te dice lo que hay que poner en práctica. Porque la recuperación no te la va a dar ningún libro, ni una persona, ni Dios o como la quieras llamar. La recuperación viene de uno. De no dejarnos gobernar por los deseos que nos hacen daño, de desarrollar nuestro autocontrol y fuerza de voluntad. Es tomar acción y como dijo Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que significa ser un buen hombre. Simplemente empieza a hacerlo. Espero que te haya gustado este episodio y te lleves algo de esta filosofía para ponerlo en práctica en tu vida. Y si conoces a alguien que le gustaría escuchar este episodio, sería genial que se lo compartieras. Yo soy Guillermo Moctezuma y te invito a suscribirte al canal en YouTube porque recuerda que ahí compartimos más contenido. También me puedes seguir en redes sociales como arroba Guillermo Moctezuma en Facebook e Instagram. Yo regreso la próxima semana. Muchas gracias por darme un poco de tu tiempo. Hasta la próxima.